0: Definitivamente el gobierno no sabe ser artista, el gobierno no puede ser artista, el Estado no puede ser artista, tiene que ser un gestor cultural, tiene que ser un apoyo para los artistas. Soy Luis Peroso Cervantes y hoy, como todos los días a las 7 de la mañana, traigo esta reflexión sobre la cosa política ciudadana, sobre nuestro día a día, a través de mi canal de YouTube, Te los invito a seguir y, por supuesto, los diferentes medios de la Tercera Voz, nuestro portal noticioso. Al día de ayer tuvimos la gran, grandísima oportunidad de disfrutar de los 140 años del Teatro Varal de Maracay, un espectáculo verdaderamente de primer nivel, donde todas las compañías artísticas del Teatro Varal se pusieron de acuerdo durante un largo tiempo bajo la dirección del señor Alexander Ventura para desarrollar una actividad extraordinaria que mezcló sin sin cortapisas, que mezcló danza, teatro, música, uh, danza urbana, que tuvo danza aérea, que tuvo artes plásticas, video, unas coreografías geniales, todo como les digo, bajo la dirección de el señor Alexander Ventura, un bailarín extraordinario de nuestra región, y por supuesto con el apoyo de gente inigualable de las diferentes compañías artísticas del Teatro Baral. La dirección general de este teatro está en las manos de un hombre que fue un destacado empresario, fue director de la Cámara de Comercio de Maracaibo en tres ocasiones y que desde hace ya unos cuatro o cinco años viene organizando dedicándose al teatro oral de cuerpo entero, que es el arquitecto Jesús Lombardi. un hombre, tendrá unos 50, 52 años Jesús, y se ha dedicado, bueno, con el alma a construir en el teatro oral una referencia de gestión cultural que nosotros deberíamos prestarle atención. No es gratuito que el teatro oral cumpla 140 años en su esplendor, en su mejor... Momento. El Teatro Varal ha pasado bueno, por, por todas las etapas, desde ese mil, lejano 1883 cuando fue fundado como un teatro de zarzuela por el señor Varal. Recuerden que este teatro no se llama Varal por Rafael María Varal en un principio, sino porque su dueño era un señor que se apellidaba Varal. Y después, bueno, cuando el Estado, el, el, el gobierno de, de Pérez Soto, el gobierno de la dictadura de Gómez, ese, ese gobierno un poco corrupto, pero contrata a León Joed para que remodele el teatro y lo convierta en un teatro público, pero verdaderamente maravilloso, ambicioso, gigantesco. El teatro que hoy conocemos y que es del año 1928 y que vendrá también a representar las grandes innovaciones de nuestra ciudad junto con el Mercado Nuevo, que hoy es el, el edificio de la Bermúdez, con las remodelaciones a la iglesia de la Chinita, convirtiéndola en la basílica, en, en, en una iglesia parecida a la basílica que hoy conocemos, eh, los primeros acueductos, la creación, bueno, de todo lo que serían las primeras y más importantes construcciones de la ciudad de Maracaibo que vendrían a conformarla como ciudad y que vendrían también, bueno, acompañadas por los debates tecnológicos. Maracaibo sería la ciudad con el primer alumbrado público, la ciudad con el primer ascensor, el primer con el con el, el primer tranvía eléctrico, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que son aunque con con que hoy suenan un poco ridículas en el sentido en el que, bueno, con ellas o sin ellas, Marcaibo sigue siendo una ciudad en crisis, ciertamente la hicieron pionera en su momento y convirtieron a su gente en personas que fueron capaces de tocar el futuro cuando en Latinoamérica... Evidentemente, en el resto de, de nuestra sociedad latinoamericana, tocar el futuro estaba muy lejos. Estábamos lejos de las posibilidades de acercarnos a una sociedad con servicios médicos eh, elementales, estábamos lejos de tener calles pavimentadas, estábamos lejos de construir bueno, la, la calidad de vida que hoy tiene el latinoamericano y que el venezolano, de algún modo, ha ido perdiendo gracias a la crisis económica y política que vivimos en la actualidad. Lo cierto es que ayer el Teatro Baral, dirigido por el, por el arquitecto Jesús Lombardi, volvió a darle una cucharadita de ejemplo cívico a el país. Yo he dicho que el fracaso de las gestiones culturales, de las secretarías de cultura, el fracaso de las gestiones culturales, por lo menos el fracaso patente de la gestión cultural de la alcaldía de Maracaibo o el fracaso, por supuesto, de, de organizaciones eh, estadales, es decir, hay, hay, hay dependencias. Del gobierno nacional que fracasan de manera rotunda y otras que tienen relativo éxito o que por lo menos hacen algunas cosas interesantes, son precisamente en el momento en el que el Estado quiere eh, subvertir el orden natural de las cosas y apoderarse de herramientas o de cosas, de estrategias, de actividades que deben desarrollar individu individuos o instituciones privadas. Por ejemplo, un Estado, un Estado, y presten atención a esto, esto es lo que yo digo, un Estado no debe de hacer una compañía de teatro, no puede, no tiene por qué ser una compañía teatral. Un Estado no tiene por qué, no tiene motivos para... Perdón, natural, naturaleza. Uh, no tiene motivos para, para tener un, un conjunto musical que monopolice las actividades el Estado no tiene por qué no tiene ningún sentido que el Estado se convierta en, en productor de acciones culturales sino en gestor de acciones culturales y ahí es donde viene la gran diferencia de lo que es verdaderamente la gestión cultural es decir, tú tienes que ser el artífice de que una sociedad genere procesos culturales eh, individuales que enriquezcan a la sociedad y que de, de ese enriquecimiento, bueno, provenga el éxito de todos como sociedad. Es decir, si yo logro generar un cambio en la manera en la cual se piensa la cosa política y esta manera en la que se piensa la cosa política se convierte o se traduce en que haya más grupos de teatro, no solamente vamos a tener el dinero que le basta o que le o que, o que no tiene el, el Estado para producir teatro, sino que vamos a poder convertir a la industria, a la industria cultural en una industria potable, en una industria, por supuesto, que genere dividendos. No pensar, por supuesto, que la... Que la cultura en sí misma va a competir y en esa competencia del mercado libre, eh, esa competencia liberal, por supuesto, va a salir siempre eh, golpeada la, la cultura artística de mayor factura. Es decir, el reggaetón siempre se va a imponer por encima de las orquestas sinfónicas. ¿Por qué? Bueno, porque la masa es inculta. Lo que debe hacer el Estado es generar plataformas de financiamiento generar plataformas que ayuden a corregir el rumbo que el mercado desarrolla. Por eso no soy yo un hombre liberal. Yo creo que el Estado debe corregir la naturaleza del mercado. El Estado debe pensar qué es lo mejor para el individuo y de, de una manera colectiva no debe imponerlo, por supuesto, que es el gran problema del chavismo y el gran problema de las dictaduras que imponen su idea del individuo, en este caso un individuo muerto de hambre. Pero... Nosotros queremos que un Estado sea un Estado que cuide y que financie, por ejemplo, orquestas sinfónicas, como sucede en Venezuela, pero al mismo tiempo que sea un Estado que no sea el dueño de las orquestas sinfónicas, porque hoy el Estado tiene el monopolio de las orquestas sinfónicas. El Estado es el monopolista. ¿Qué pasaría si nosotros generáramos eh, orquestas sinfónicas independientes con el mismo presupuesto que tiene el Sistema Nacional de Orquestas? Cuántas cosas maravillosas no se estarían gestando en este momento y de qué manera estaríamos haciendo a nuestros músicos a convertirse en autónomos, es decir, en ciudadanos capaces de generar ingresos y de producir, por supuesto, ingresos que se conviertan en impuestos y que beneficien a nuestra sociedad, pero también en producir, por supuesto, nuevo y más creativo material para competir. ...para competir en un mercado gigantesco de músicos... ...que tenga una base de financiamiento público... ...no digo vamos a desaparecer el financiamiento del sistema... ...sino vamos a hacer que el sistema de orquesta... ...se convierta en un sistema... ...donde se nutra la competencia artística... ...y donde se desarrolle por supuesto... Un, una, una competencia justa en contra de las manifestaciones culturales extranjeras o en contra de las manifestaciones culturales que son alienantes y que le hacen daño a la sociedad ¿Quiénes participaron en este evento de los 140 años del Teatro oral Estuvo el sistema de orquestas el Conservatorio José Luis Paz la Orquesta Sinfónica Infantil José Balda, el Núcleo, Núcleo Maracaibo el Orfión de la Universidad Rafael urdaneta, estuvo también el grupo de los grupos del teatro varal, danza varal, varal ballet, varal urbano, varal teatro, canto varal y una pequeña empresa rentable que tiene el teatro varal llamado Productora Varal. Todo este equipo, toda esta gente bajo la dirección artística del señor Alexander Ventura, la dirección general del teatro de Jesús Lombardi, ayer nos demostró que cada quien debe estar ocupando su sitio para que las cosas progresen. Es decir, había una orquesta financiada por el Estado que estaba, que estaba compuesta por músicos abajo, escuchando, haciéndose escuchar, y por supuesto siguiendo y dándole el ritmo a un espectáculo musical que tuvo transiciones maravillosas y que finalmente nos dejó conmovidos porque demostró que el teatro oral, a pesar de tener 140 años, está más vivo que nunca. Pero... Me gustó pensar que todo lo que se desarrolló allí, todo lo que se desarrolló allí, a sección bueno, de, la, de la orquesta que, que puso el gobierno regional uh, y, el, y financiada finalmente por el gobierno nacional, el Sistema Nacional de Orquestas, uh, a pesar, uh, 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 además de esa orquesta, el resto de las cosas, todas, 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 fueron financiadas por un ente privado de eh, fin cultural como es fundamental porque a pesar de que el edificio del Teatro Oral pertenece a la Universidad del Zulia, quien tutela ese edificio, es decir, quien lo administra, es una, es una fundación, esta fundación la dirige, Jesús Lombardi, la dirige con una presentación uh, de acción cultural privada. Es decir, dice nosotros debemos administrar la cultura desde claro los intereses culturales, pero por supuesto con una con el rigor. De una, empresa, de una empresa privada es decir, con el rigor de quienes buscan la excelencia y maximizar los resultados entonces, no era la foto de los políticos, gracias gracias a la providencia no era una foto para los políticos, fue una foto para la ciudad fue una foto para el desarrollo cultural de la ciudad y de nuestra sociedad, el problema bueno, evidentemente, eh, un evento que costó, digamos, cinco mil o seis mil dólares, más o menos, habrá costado quizás un poco más. No estoy metiendo quizás los sueldos de todos sus artistas que se presentaron. Muchísimos se presentaron de, sin cobrar, por supuesto, Habían más de 100 artistas en escena. Entonces, esa gente que se, se manifestó el día de ayer con ese presupuesto que costaría 5 mil, mil dólares, todo ese dinero no. Fue financiado. No salió de el bolsillo público. No salió de sus impuestos. Mientras tanto, el Estado no hace esas manifestaciones culturales. La alcaldía de Maracaibo y la Secretaría de Cultura no han desarrollado manifestaciones culturales de ese nivel y de esa extraordinaria, de esa extraordinaria factura. ¿Por qué no lo hace? Bueno, posiblemente porque no tienen la capacidad de gestionar las alianzas necesarias y es un asunto de gestión, es decir, es un asunto de los individuos que llevan eso. Y la otra cosa es porque evidentemente los fines de la acción cultural no deben de ser generar espectáculos de ese sentido, de la acción cultural, digo de las instituciones públicas, sino que deben de ser el de coadyuvar para que estas cosas sucedan. Nosotros debemos de generar un cambio en la manera de pensar la cultura y no es que el político dadivoso llega al barrio y falta y uno le agradece, no, es su labor faltar es su labor tapar el hueco, es su labor, por supuesto, que, que recojan la basura. No podemos estar agradeciendo cada vez que pasa el camión de la basura cuando es su obligación que la basura sea recogida. Entonces, Pensemos un poco la manera en la que podremos aprender de este evento del día de ayer. Cuando tú vas a una orquesta sinfónica, uh, son cerca de 60 músicos los que se presentan, 60 80 músicos, una orquesta sinfónica, eh, cada uno tiene un papel, juega un papel en la, acción en, la, en, la, en la acción de la presentación musical. En la política yo creo que pasa lo mismo, nosotros tenemos que aprender del teatro oral primero, en que la ambición de que el Estado lo haga todo, en el caso de las alcaldías de oposición y las gobernaciones de oposición y las propias gobernaciones del chavismo, que siempre hacen caso omiso a cualquier consejo, uh, el, el, Estado, el, el momento en el que el Estado lo hace todo, quiere decir que todo va a salir mal el Estado tiene que convertirse en un coadyuvante de la cosa. Pero ahí mismo es donde creo yo que nosotros podemos aprender en la cosa política práctica, es decir, en la política de la oposición, debemos aprender nosotros del teatro oral. Te diría la candidata María Corina Machado, que creo que lo está haciendo muy bien uh, en este momento y que está hablando con parsimonía y que está aprendiendo a desarrollarse como una voz que representa a todos los venezolanos. Uh, bueno, la la oposición debería aprender a aceptar que cada uno de nosotros tiene un talento, que cada uno de los integrantes de la oposición, bueno de algún modo es necesario para que suene por fin la música que ponga a bailar al chavismo la música de la oposición yo he dicho que desde un principio desde 1998 hasta el momento solamente hemos en la guerra de minitecas de, de la oposición y el chavismo a nosotros los terceros excluidos nosotros los del medio, nosotros la tercera voz de la, de, de la realidad bueno, solamente hemos escuchado que suena o que suena más duro la miniteca del chavismo, es el chavismo el que impone el ritmo, el que pone a bailar a la gente, es el chavismo el que pone el compás principal de la acción política y el que lleva la agenda diaria de la acción política con la primaria cambió un poco la cosa por fin, de nuevo a pesar de que en el 2010 2015 y 2016 la oposición tuvo por un rato el control del volumen, pero en esta, después de esta primaria de nuevo la oposición tiene la oportunidad de marcar el compás tiene la oportunidad de mover la batuta y decirle a los oboes que, que les toca tocar, que levanten un poco el sonido o corregir a los violines para que no sean tan estridentes. Tiene la oportunidad María Corina Machado de la oposición de ponerle música. Como diría Manuel Rosales, ponerle música a la realidad política venezolana. Vamos a bailar al ritmo de la unidad. Tenemos que bailar unidos. No podemos unos bailar el cha-cha-cha y otros bailar merengue y otros bailar salsa casino y quizá algunos por ahí eh, más, más enrevesados estar bailando la chichamaya. Yo creo que debemos ponernos de acuerdo y saber qué es lo que vamos a bailar y después tener conciencia de que cada uno hace falta. Es decir, en esta oposición hace falta el conde de Guachero. En esta oposición nos hace falta la presencia de Antonio de Carri. En esta oposición nos hace falta, por supuesto, la presencia de lo mejor de la fuerza vecinal o lo mejor de, 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 de Unión y Progreso o lo mejor que haya del partido ecológico, etcétera, etcétera etcétera, hasta de la acción democrática de Bernabé puede salir algo bueno que quiera un cambio político y que quiera cambiar a Nicolás Maduro del poder en el 2024 todos unidos debemos de generar un proceso y no decir hasta el final a mí ese palabra me parece horrible porque bueno el que dice que va a llegar un final es porque no sabe que siempre las cosas continúan no existen los finales existe. mi abuela decía que el mundo se acababa porque se moría entonces el mundo nunca se va a acabar el mundo nunca se va a acabar y tenemos que aprender de eso, tenemos que aprender del teatro baral de la posibilidad de que cada uno de los asistentes, de que cada una de las personas que están presentes en esta cosa, bueno, tengan la posibilidad de transformar la realidad. Ahí vivimos momentos espectaculares, momentos gloriosos, en los cuales se le pidió, por ejemplo, a los asistentes que encendieran la luz del celular porque querían que unidos produjéramos una luz, que guiara al teatro oral en sus próximos 140 años más. Yo creo que la oposición necesita que nosotros le demos una luz, que nosotros le demos una oportunidad de transformarse, le demos una oportunidad de crecer como colectivo, y el teatro oral nos ha enseñado, sin duda, que existe, que existimos, que estamos dispuestos nosotros como ciudadanos, a generar cambios políticos y a generar cambios políticos en unidad aunque haya sido un acto cultural netamente cultural de ayer bueno, yo saco un saldo político yo saco una realidad política de estos 140 años y es que es posible desde las instituciones privadas es posible desde las ganas es posible con ahínco es posible con convicción ciudadana hacer cambios reales y generar productos culturales. Hace cinco años, la que hoy es directora cultural de Cultura de la Alcaldía de Maracaibo, la señora Mariana Soto, dijo que quería cerrar el teatro banal porque era imposible que se mantuviera abierto. Bueno, hoy tenemos un teatro baral más vivo que nunca, gracias, por supuesto, a la gestión de alguien que dijo no me rindo, no me rindo, no me rindo, Jesús Lombardi, un héroe de la acción cultural del Zulia, y de Venezuela, por supuesto, porque el teatro oral es de una relevancia nacional, que nos ha dado de nuevo la esperanza en que es posible hacer acciones culturales que transformen la manera en la cual estábamos acostumbrados a que las cosas funcionaran, estábamos acostumbrados a recibir, estábamos acostumbrados a que era el Estado el único que podía hacer estas cosas, estábamos acostumbrados a que los creadores debían estar, por supuesto, corriendo detrás de los funcionarios y hoy son los creadores los que están marcando la pauta desde el Teatro Varal. Felicitaciones al Teatro Baral por sus 140 años y, por supuesto, todos los que tuvimos la oportunidad, más de 600 personas que estuvimos ayer allá, bueno, disfrutamos de eso. Tenemos ahora que convertir esa metáfora de la vida que fueron estos 140 años en un axioma de la de la vida ciudadana en un axioma de la del, del cambio posible y hacer que llegue no solamente a miles sino a los millones de venezolanos que necesitan que este país cambie su forma de relacionarse con el individuo soy Luis Pérez Cervantes y los acompaño todos los días en este espacio las siete de la mañana por favor déjenme sus comentarios también es muy importante leerlos déjenlos en Youtube, sus comentarios y síganme en mi canal de Youtube Luis Pedro Cervantes y por supuesto en el canal de Youtube La Tercera Voz y en el canal de Juan Carlos Fernández que comparte conmigo este, esta oportunidad de llegar a su audiencia hasta el día de mañana gracias por todo